1: Ahora bien, vamos a ir a uno de los temas eh, que fue, sin lugar a dudas, uno de los temas más charlados de la semana. El viernes pasado el presidente de la Nación anunciaba esta guerra contra la inflación y a partir de allí surgieron diferentes eh, reuniones y medidas para, bueno, justamente ponerle un freno al eh, aumento de precios que se dio, sobre todo, en las últimas dos semanas. La última noticia es que se acordó con empresas y supermercados retrotraer los precios al 10 de marzo para al menos 580 productos. Pero para conocer eh, un poco más al respecto, solicitamos la presencia en el aire del programa de un especialista. Tenemos en línea al licenciado Gerardo de Santis. Él es docente de la Universidad Nacional de La Plata y también integrante del Centro de Investigación en Economía, Política y Comunicación, al que saludamos. ¿eh? Muy buenos días, Gerardo. ¿Cómo estás, Ana y Ornella? Te saludan.
0: Buen día, Ana y Ornella. Muy bien, todo en orden.
1: Bueno, sin... Eh... La verdad, ningún tipo de dudas. Eh, es un tema que alerta, se ha visto, bueno, eh, reflejado en cada argentino y argentina el aumento de, de precios, pero también es necesario a, a veces contar con la participación de un profesional quien nos oriente a ver si estas reuniones eh, pueden llegar a, a sostenerse, estos acuerdos de las reuniones pueden llegar a, a sostenerse y cómo, bueno, perjudica no el bolsillo de todos los habitantes de la Argentina. Eh, la última información ha sido que se han registrado incrementos excesivos en casi 600 productos y la idea eh, que se ha pactado en el último encuentro es volver a los valores que estuvieron vigentes al 10 de marzo pasado. Mi pregunta, eh, como ciudadana también que va al supermercado a comprar las cosas, es, eh, bueno, ¿qué tanta exigencia no, se puede dar desde el gobierno nacional a distintos empresas que no han hecho caso en un montón de ocasiones que definan los precios que se tenían entre el 8 y 10 de marzo
0: Bueno eh, que cumplan el retroceso de precios depende de lo que eh, uno vaya haciendo de acá para adelante, en realidad te tendría que decir, les tendría que decir que eh, llegamos a esta situación de inflación eh, porque no hicimos muchas cosas de acá para atrás eh, la inflación, eh, si uno repasa un poquito de diagnóstico para que se entienda. Eh, hoy eh, hay un impacto en, en, en los precios eh, porque hay una, un factor externo, una guerra que ha provocado el aumento de, de, el precio de las materias primas, tanto de la energía como de los este, cereales eh, que produce la Argentina eso impacta en el, en el nivel de precios, por un lado porque el gas es un costo de producción eh, esencial para todo el, el, el aparato productivo eh, y ha aumentado mucho el precio internacional y por otro lado, eh, que, que uno podría decir, por ese lado además nos perjudica porque eso una buena parte lo, una parte lo tenemos que importar eh, porque lo que producimos no alcanza y por el otro lado, por el lado que en teoría nos beneficiaría que es que exportamos esos alimentos eh, también se exportan a mayor precio y si se venden al mercado interno los productores van a querer venderlo más caro lógicamente porque hay un precio internacional que aumentó eh, entonces tenemos un, un impacto de precios internacionales sobre un país con inflación o sea, no es que eso ocurre sobre un país que tiene 0% de inflación mensual no este, esta situación internacional da como resultado que la inflación anualizada en Estados Unidos da 12%. O sea que eso este, pega así en Estados Unidos. Bueno, ¿cómo pega en la Argentina? Un país que viene teniendo ya hace bastante tiempo niveles de inflación del 3 o el 4% eh, que ha tenido en los últimos años inflaciones cercanas al 50. Si no miro un poquito para atrás, este... En, en el gobierno de Macri, el gobierno de Macri llevó adelante un proceso de endeudamiento externo eh, eh, muy, muy fuerte, eh, bueno, fue el país que más deuda tomó en dos años, 2016 2017, es, esa masa de, de divisas se mal utilizó, para decirlo de alguna manera, el grueso se fugó, o sea que el Estado quedó de alguna manera quebrado, o sea, no se sobreendeudó y no tenía cómo responder a esa deuda. Entonces, el precio del dólar dejó de ser 15, 20 pesos, que era lo que valía cuando, cuando Macri gobernó los dos primeros años, y entraban dólares al país y pasó a valer 200, que es lo que vale hoy. Entonces, el precio del que vende aceite o del que vende cualquier cosa, el, que, el vendedor de esos productos, el productor o el comercializador, busca mar, remarcar su precio tratando de alcanzar ese dólar de 200. O sea, nosotros durante el periodo de Macri tuvimos una inflación que básicamente se la puede diagnosticar como cambiaria. O sea, el país se quedó sin divisas, los compromisos externos eran imposibles de cumplir, son hoy imposibles de cumplir, la situación sigue vigente, por más que se ha avanzado en cierta reestructuración. Pero si nos retrotraemos 10, 12, 14, 15 años para atrás, también llegamos a tener inflación alta de 25, 30%, eh, ahí la causa motorizante era otra, porque era en realidad, después de una mejora, una recuperación de la economía argentina del 2003 en adelante, llegó un punto que la situación de empleo había mejorado y empezó lo que los economistas llamamos puja distributiva. O sea, los, los asalariados en general eh, habían recuperado su situación de empleo, entonces estaban en una situación de, de más poder y trataban de recuperar ingresos en términos reales. Eso era contestado del lado de los empresarios ...con aumento de precios... ...o sea, inflación por busca distributiva... ...o sea, en los 15 años tenés... Este, ...un factor este, externo... ...hoy la guerra... ...hace dos años atrás... ...un factor de sobreendeudamiento... ...que te explica el, el motor de la inflación... ...y hace diez otro, ...otro motor... ...lo que quiero decir con esto es que... ...en cada momento histórico... ...la causa motorizante de la inflación... ...puede ser distinta... ...hay que aclarar que esto siempre... ...todo regado con déficit fiscal y emisión, que termina convalidando el aumento de precios, o la posibilidad de los aumentos de precios. Entonces, para decirlo de una manera sencilla, el problema de la inflación en la Argentina es muy difícil de solucionar si no se hace un plan integral, porque la Argentina y los agentes económicos en la Argentina se han acostumbrado a vivir en la volatilidad y en las crisis recurrentes. O sea, se han acostumbrado a vivir en el cortísimo plazo. Con lo cual, ante cada situación de incertidumbre, causada por el motivo que sea, la conducta es aumentar más los precios que la producción. Entonces el problema es muy difícil de resolver si no se hace un, un plan integral, consistente, desde alguien que tenga autoridad política y que, eh, no sé, para nombrar dos cosas que no hay que hacer. Este, Macri dijo es fácil solucionar el problema de inflación. Bueno. Eso no hay que hacerlo. Lo que hay que hacer es un plan. O el presidente dijo, actual, dijo, ah, vamos a declarar, el viernes declaramos la guerra con el... Es otra cosa que tampoco hay que hacer. O sea, lo que hay que hacer es un plan consistente de un conjunto de medidas que incluyen una gama de medidas distintas en donde podríamos repasar desde mejorar la situación fiscal, achicar el déficit y tener que el Banco Central emitir menos, a, por ejemplo, este, así como tenemos el mercado este, central acá cerca de Buenos Aires, donde se pueden conseguir los productos bastante más baratos que en el resto de la cadena de comercialización, esos, bueno, o sea, son políticas de largo plazo lo que estoy diciendo acá. Sí. Ese mercado replicarlo en todas las ciudades medianas y grandes, ese tipo de mercados, o sea, que cada localidad... No sé, en Rosario tendría que haber dos mercados, este, donde la gente puede ir a comprar y consiga precios mucho más baratos, porque eso mejora la competencia y además es un precio testigo para el resto de los de los eh, vendedores de, de esos productos en la propia localidad donde vos pongas esos dos mercados. Tomé Rosario porque es una ciudad grande este, y significativa. Sí. Pero también y fundamentalmente el, el lo que se debería hacer o sea, acá hay un sector, la Argentina produce alimentos, los alimentos el precio queda determinado por el precio internacional, bueno, estamos sufriendo hoy porque el precio internacional de todos los alimentos sube por la guerra, entonces, esa, toda la cadena agroalimenticia exportadora de la Argentina es toda privada, desde el productor rural a quien transporta a quien este, maneja la hidrovía o saca los puertos de, sobre el río Paraná, los exportadores, que son los que se crea, quedan con el mayor margen de ganancia, siete, ocho empresas este, muy importantes que se quedan con el mayor margen de ganancia, y son de donde la Argentina se hace de divisas. Entonces, en ese sector, la Argentina tiene que tener una empresa pública que compita con las empresas privadas, o sea, una empresa pública que le compre a los productores, y le pague un poquito más que lo que le pagan las multinacionales de total la diferencia de margen es sideral de ganancia o sea que una empresa pública les podría pagar más y con esa compra de materias primas una buena parte exportarla para que el país se haga de divisas sin tener que recurrir al sector privado pensemos lo siguiente, en Chile el principal producto de exportación es el cobre y la mitad lo exporta el Estado bueno Acá tendría que haber una empresa pública que compre los productos agropecuarios y los exporte. Y una parte la venda a precios subsidiados, porque los, los cereales sirven para producir, sirven para hacer alimentos balanceados y por lo, tanto, por lo tanto carne de pollo, carne de cerdo, carne de vaca. Entonces eso es un costo de producción muy importante para la industria alimenticia. Entonces esa empresa pública le tendría que vender a precio subsidiado a esa cadena alimenticia para que tenga costos más baratos y, por lo tanto, precios al público más baratos. Obvio que, eh, digo, esto no es imposible de hacerlo. Los argentinos construimos una empresa eficiente y competitiva que era IPF hace cien años atrás y funcionó muy bien durante setenta años. Después cometimos el error garrafal de endeudarla con la dictadura y de venderla. Entonces ahí dejamos de tener la posibilidad de darle gas barato al sector industrial y gasoil barato al sector agropecuario porque pasó a ser una empresa privada. O sea, retrocedimos este, 50 años en la construcción de un país eh, que, que produzca y que sea competitivo este, y, y que sea integrado socialmente, para decirlo de alguna manera. Entonces. Eh, perdonen lo largo, pero eh, el tema eh, es muy difícil, tendríamos que tener un curso entero de economía, eh, traté de repasar distintas situaciones donde el motor de la inflación es uno distinto, estos tres que le nombré, sí. para de alguna manera reflejar la complejidad de la situación, la historia nos condena con el tema de la inflación, y que las soluciones este, tienen que ser integrales y de largo plazo. Entonces,
2: sí. No, no, está Gerardo, ¿qué tal, Ornella? Te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ornella? Bien. No, bueno, lo que te iba a preguntar, que igual, por supuesto, todo esto nos sirve para poner un poco en contexto lo que está sucediendo, pero respecto a este anuncio puntual de que se van a retrotraer los los precios a los valores del 10 de marzo, este compromiso que se asumió con las grandes cadenas de supermercado de todo el país. Eh, esto se va a reflejar en todo el país porque por ejemplo acá en el interior en la zona de la comarca andina los, los supermercados que se mencionaron en su mayoría acá no existen eso cómo es lo vamos a pero sí por supuesto se vio reflejada la cuestión inflacionaria pero estos supermercados con los que se acordó acá no están pero de todos modos vamos a ver eh, esos valores anteriores nuevamente en vigencia aquí en la zona
0: difícil bueno es lo que el dato que vos ponés es otro dato más que refleja la complejidad del tema entonces por eso yo dije que los que, se, que estos valores se retrotraigan porque después el Estado tiene que controlar para que eso se cumpla claro. porque no va a ocurrir este que los, los, los las cadenas de comercialización van a retrotraer y si nadie los, este, los y, y también depende de que esa sanción se, se, se controle y, y qué sanción eh, tengan si no lo cumplen entonces este, yo ahí diría porque obviamente te, te, son muchas las cosas que tendría que tengo para decir respecto al tema yo digo este, eh, controlar, el Estado en la Argentina este, ha sido desmantelado digamos de Menem para acá o sea la capacidad de gestión que tiene o de la, perdón, de la dictadura para acá o sea la capacidad de gestión que tiene el Estado para hacer cualquier cosa es muy baja este, y no ha habido este, nunca podría decir, una reconstrucción del Estado para lo que lograr que tenga la... Porque nosotros nos comparamos con los países desarrollados, pero el Estado en los países desarrollados lo han protegido y lo han cuidado, y es eficiente en lo que tiene que hacer. Nosotros, con esta consigna general que hay, que el Estado hace todo mal, lo cual es falsa totalmente, que aparte tendría que ser claramente visible por, la, por los argentinos, que es falso, porque nosotros lo mejor que tuvimos fue la educación pública, y, sin embargo, ahora tenemos que recurrir a la, a, como solución para nuestros hijos a la educación privada una cosa insólita que educamos a millones de argentinos. Digo, para demostrar que el Estado sirve. Y PF es un ejemplo de que el Estado sirve. La educación pública argentina es un ejemplo que el Estado sirve. La salud pública en Argentina Argentina durante 80 años es un ejemplo que el Estado sirve. Entonces, si nosotros en algún momento nos hicieron creer que el Estado era una porquería, del 76 en adelante, bueno, tenemos que recapacitar y, 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 y recomponer el Estado y que vuelva a poder cumplir la función. Entonces, los, los precios van a volver a... a se van a retortar y los empresarios privados van a cumplir si alguien los controla. El que los tiene que controlar es el Estado. Y si no lo cumplen, alguien lo sanciona. El que lo tiene que sancionar es el Estado. Bueno, eso tiene que funcionar. Digo, controlar distintas bocas de expendio donde te nombran un montón de supermercados que ninguno está en el bolsón, es un diagnóstico del problema. Entonces digo, la ley de Gondola está tan famosa que anda dando vuelta. Lo que habría que hacer es una ley que establezca que los fabricantes, eh, eh, porque lo, los, pro, los este, productores te, te cambian un cachito del yogur, pasa a valer, pasa, te, te, te dicen, te firman un acuerdo y te dicen este yogur de 100 gramos vale 20 pesos, y después te lo producen de 110 gramos y te lo cobran 200 pesos. Entonces, es claro, el del acuerdo no lo encontramos a en ningún lado y te venden el otro que te le cambiaron el, un, el color de la etiqueta, le cambiaron y un, es un producto distinto al anterior. ¿Está claro? Sí. Bueno, eh... eso pasa. Entonces, ¿cómo haces para controlar? Ahí tenés otro diagnóstico. Lo que la ley tendría que establecer, dice que cada uno de los fabricantes produzca un producto estándar homogéneo. Digo, el litro de leche en tal condición o el yogur bebible o el yogur entero este o sea uno que el estado tenga que, que la ley establezca que todas las fábricas tengan que producir un sol el paquete de arroz de un kilo este, de tal característica eso es obligatorio después que pradeca la diversidad de, de paquetes de arroz con pintado de verde pintado amarillo con el agregado que quieran con, ¿se entiende lo que digo sí pero sí. yo voy a controlar el paquete de arroz estándar que obligatorio yo el estado Voy a controlar el paquete de arroz estándar que obligatoriamente cada fábrica tiene que producir. Además de todo lo demás que quiera producir, le ponga el precio que quiera. Pero ese que es estándar y que todos los fabricantes de arroz tienen que producir uno de esos, ese es el, el estado que controlar ese solo.
1: Sí, la, la verdad todo? es que lo, los consumidores también nos cansamos porque lo vemos eh, en Pero las que góndolas imposible. que...
0: que... Es imposible para los consumidores. Mm. Tenemos que estar todo el día dando vueltas por sí. todos lados. Dedicar ocho... En vez de, trabajar ocho horas y después estar ocho horas dando vueltas por todos los supermercados a ver dónde conseguimos el precio. Este, y además con toda la política de engaño que tienen los, ah. los, los, los grandes comercios. Exacto. Este, es, 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 una, es una batalla muy desigual. Este, había una, por eso, y hay que poner el Estado en el rol que corresponde. No, eh, vos hacías cola en el peaje y si y, 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 y tardaba mucho te tenían que dejar pasar y eso ya esa normativa no existe más antes igual hacían todo lo posible para que vos no protestes y no puedas no no nos pasa uh -huh. todos los días queremos protestar por algo y no podemos
2: sí.
0: bueno entonces el estado hay que reconstituirlo y fortalecerlo y simplificar lo que va a controlar no puede controlar todo
1: Exacto. Sí. Y, y también, eh, de una vez por todas, también es responsabilidad del Estado, como vos bien decís, Gerardo, eh, pero también somos los consumidores que, es verdad, no no podemos, pero quienes tenemos que revisar que eh, estas vivezas, ¿no?, de, de las empresas, en donde quizás por 10 gramos más que le agreguen al producto, eh, no entra en, en el marco de los productos eh, vigentes en precios cuidados y, y demás cuestiones que ya las conocemos y sobre todo también eh, hablando con comerciantes eh, y, y me voy al, al ejemplo de, de la charla con el kiosquero, la kiosquera que nos cuenta que la empresa de, de alimentos porque hoy los kioscos también abren su abanico y ofrecen alimentos de diferentes tipos que eh, siempre vienen con, con aumento los productos esté más alta la inflación menos alta el índice esté por arriba por debajo si hay mucho consumo hay aumento si hay poco consumo hay aumento si Alberto eh, anuncia esta guerra contra la inflación por las dudas también un aumento que es necesario terminar de, de regularizarlo porque uno siente que el Estado hace todo lo posible para llevar adelante medidas y control pero que hay un gran poder de la parte de las empresas que nos pasa por arriba a, a todos y a todas.
0: Sí, yo te estaba diciendo lo contrario. El Estado no hace todo lo que tiene que hacer. El Estado está destruido, no tiene capacidad y no ha habido un plan integral para este, abordar el tema y, y enfrentarlo. Eh, y, y que el comportamiento de los empresarios sea acostumbrado a la volatilidad de la economía argentina. Entonces, cualquier cosa que pasa... Esto es lo que estabas diciendo vos recién. Sí. Cualquier cosa que pasa, te aumentan los precios. De hecho, quiero al que sea.
2: Sí.
0: ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque hace este, 50 años que venimos de crisis en crisis... Entonces, la situación ante una situación de incertidumbre, la respuesta ante una situación de incertidumbre es aumentar el precio por las dudas y no la producción. Entonces, eh, digamos, volviendo un poco para atrás, el Estado debe estar, se debe recomponer y controlar, simplificar lo que tiene que controlar. No puede controlar todo. Después está, la, la, después está lo que la gente pueda hacer, pero eso es una... Este, un agregado la gente no puede an, no puede estar trabajando ocho horas buscando precio uh -huh. porque tiene que además trabajar ocho horas tiene que llevar a los chicos al colegio qué sé yo este, un montón de cosas entonces lo que nosotros tenemos que le, lo que eh, o sea yo nombré varias medidas sí. me falta la de que hay que hacer acuerdos de precio con los empresarios con, hay que hacer hay que hay que tener una política de consenso con los empresarios de acordar. Ojo, si no cumplís, que quede claro que va a haber una sanción. Sí. O sea, yo digo, no hay que pelearse con nadie. Hay que crear una empresa pública con los mejores cuadros técnicos para que opere en el sector estratégico de la Argentina y el Estado se haga de divisas directamente. Entonces, le compre la producción agropecuaria a los productores y compita contra las grandes competencia más competencia queremos más competencia que el, bueno no me, me, sigamos con lo técnico eh, iba a opinar pero vamos a seguir con lo técnico no igual le, más
1: le, es válida también eso eh, opinión para llevar adelante cierta reflexión que estamos realizando en este en este momento ¿Qué cosa? Eh, reflexionando, ¿no?, sobre estas políticas a largo plazo, sobre algunas cuestiones que...
0: Claro, porque acá compramos muchas cosas, este, no solo compramos cosas caras, sino que compramos muchos discursos que son contraproducentes. El Estado no se desmanteló en ningún país serio del planeta. El Estado fue protagónico en todos los procesos de desarrollo económico de todos los países. O sea, cuando uno mira de Inglaterra, Revolución Industrial, 1780, para acá... Todos los países que se desarrollaron, el Estado tuvo un rol clave como empresario, con política industrial, con política científico-tecnológica, o sea, no hay ningún país del mundo que se haya desarrollado sin un rol protagónico del Estado. Y nosotros acá este, nos hacen creer que hay que privatizar todo, que bueno, entonces estamos en un problema este, mm. importante también desde el punto de vista de lo discursivo o de lo subjetivo o de lo que percibimos. Por eso doy los ejemplos, ejemplos que no tenemos que ir muy lejos. Claro. Nos han hecho creer que lo privado siempre es mejor que lo público, pero todos nos educamos en la escuela de Sarmiento.
1: Sí.
0: Es una cosa increíble.
1: Sí, sí, y volamos A con nuestra aerolínea se... de bandera y está también... Pero ponele que ahí te digan que daba déficit. Pero
0: en la escuela de Sarmiento, ¿qué tienen para decir? No. no pueden decir nada. Se educaron los gallegos, los, los, los calabreses, los millones y millones de personas. Millones de argentinos se educaron en la educación pública, que siempre fue mejor que la privada, y nos han convencido de lo contrario. Mm. Bueno, la, pri, la primarizaron en los 90, la transfirieron a las provincias sin financiamiento en el 94, la, prima, la primarizaron en el 93, la transfirieron a las provincias en el 94, sin financiamiento, eliminaron las escuelas técnicas, o sea, fabricamos alumnos que sabían casi un poquito hablar y sumar y dividir y restar y nada más. O sea, le dieron un golpe mortal a la educación en la Argentina eh, en esos periodos donde el Estado parece que es el enemigo. Y bueno, tenemos que dar vuelta a esa cosa es difícil porque estamos yendo en el sentido contrario ¿eh? estamos, estamos, yendo, estamos yendo al revés este bueno pero eh, eh
2: Ger Gerardo. Y también sí Sí, bueno, te estamos robando un montón de tiempo, está siendo muy amable con nosotros. Lo que te quería preguntar, digamos, por supuesto que quedó claro que hay responsabilidades, controles, medidas que tienen que ver con el Estado, con las grandes empresas y demás. Pero bajándolo a la cotidianidad nuestra del oyente, la oyente que está en la casa... ¿Hay algo que podamos hacer si vamos hoy a la tarde a un supermercado y vemos que algo está en un precio desorbitante, que lo hemos venido viendo estos días incluso? ¿Podemos denunciar algo o la que nos queda es caminar, estas no van a ser ocho horas, pero seguir buscando precios y eh, tratar de encontrar el más barato? ¿O hay algo concreto, algún tipo de denuncia o aviso en algún lado que podamos hacer de, bueno, esto está totalmente fuera de cualquier lógica?
0: Mirá, no comprar las cosas que están a precios habitantes no comprar nada de todo eso. Arreglárselas. Eh, en este momento es un punto... Eh, eh, son momentos... ¿Se acuerdan que ha pasado otras veces, no? Por ahí el precio uh -huh. del tomate se fue a la nube este, y la gente no lo compró. Sí. Este, entonces, lo, lo inmediato es no convalidar ninguno de todos estos precios. Y ahí requiere también un poco de la solidaridad, porque hay gente que puede por ahí pagarlo. Pero bueno, nadie lo tendría que comprar. Después depende de los mecanismos de defensa del consumidor que estén establecidos en cada localidad, mm. si cumplen su función o no. Desconozco en el bolsón cómo es, este, pero bueno, te podría generalizar que funciona más o menos mal en todo el país. Mm -hmm. Entonces, de cualquier manera, pero ya hay que dedicarle tiempo. Claro. Ya tenés que dedicar tiempo vos de tu, de tu... Porque primero te aconseje que no compre, entonces tenés que ir a otro lado. Ya ahí tenés que perder tiempo. Sí, y Bien. además tenés que ir y,
1: y... Hacer un reclamo en defensa absoluto. del consumidor es eh, una misión imposible a veces. Claro,
0: por eso, tenés que ir este, eh, eh, y, y también te lleva tiempo. Entonces, por lo pronto creo que eh, eh, no comprar y buscar a esos es este, fundamental. fundamental Después, bueno, si uno tiene un poquito más de tiempo este eh, eh, y denunciar, está pasando tal cosa, que, que por ahí no va a tener este, un efecto legal contundente, concreto, porque acá, viste, la carga de la prueba, Hay que, hay que que es, es muy difícil llegar hasta que sea sancionada la empresa este, por un comportamiento este, abusivo. Pero bueno, si eso se transforma en algo masivo de gente, eh, bueno, se, se, eh, eh, la masividad de las protestas han logrado modificar muchas cosas
1: sí, yo me perdón, eh, Gerardo, pero me acuerdo un ejemplo que es extremo, que había pasado, eh, si no me equivoco, en Francia, en un aumento, pero totalmente, de un día para el otro, de, de combustible. Me acuerdo que fueron todos los automovilistas quienes habían parado su, su auto a modo de, de protesta y no se pudo llevar adelante ese aumento, pero bueno, fue eh, fueron todos los eh, habitantes de, de París quienes frenaron sus autos y las imágenes eran impactantes, pero fue una de, eh, de las protestas masivas que han tenido impacto de manera directa y rápida no, sobre un aumento desconsiderado de precios.
0: Sí, bueno, por eso, la conjunción de todos los factores. O sea, el comportamiento individual es importante porque este, hace de no convalidar. Si eso se transforma en un comportamiento colectivo, mejor aún porque tiene impacto político y puede provocar, por ejemplo, lo que vos de este ejemplo del aumento de los combustibles en Francia. Y si todo eso se traduce en ya una este, conciencia política en donde tengamos en claro que el Estado es fundamental y que lo, y el estado somos todos y es el único que nos va a defender y que cumpla un rol en la sociedad es fundamental para poder vivir en una sociedad integrada socialmente, no estoy hablando de ningún país extraño del planeta, estoy hablando de la Argentina donde yo nací, donde el estado funcionaba, el hospital funcionaba, la escuela funcionaba, YPF funcionaba, país normal, la diferencia entre pobre y rico cuando yo nací era en la Argentina parecida a la de Francia. Por eso hasta los 60, los 70 todavía seguían viniendo italianos y españoles a la Argentina. O sea, no es que vinieron en la guerra, tenemos ahí a cierta confusión. Durante más de 100 años, va, yo la historia la conozco en memoria porque mi abuelo vino en 1891, se moría de hambre en Calabria, no sé, lo único que sabía era en alfabeto y se vino acá. Bueno, este, los inmigrantes a la Argentina han venido este, siempre, durante muchísimo tiempo. A raíz de las crisis que nos han provocado estos modelos de endeudamiento y crisis, solamente en un par de oportunidades la Argentina expulsó gente, en la crisis del 2001 y con la crisis de la deuda esta que, que se generó en 2016-2019. <tose> si no, la Argentina es un país que este, cobija... Este, ...ciudadanos de todo el mundo... ...y en buena hora que lo haga... ...pero tenemos que recu recuperar conciencia... ...respecto del rol que tiene que cumplir el Estado en la economía... Este, ...que el Estado tiene que intervenir y tiene que controlar... ...que hay un sector estratégico clave... ...que es el que maneja la divisas en la Argentina... ...donde el Estado tiene que participar... ...eso es este, eh, eh, fundamental... ...fundamental que no tenemos que tomar deuda externa, que no tenemos que endeudarnos en una moneda que no fabricamos y que después no la tenemos. Porque además, este, bueno, pasó tres veces, ¿no? la periodo de plata dulce, ¿no? Sí. Tuvimos eh, Cuando el país se endeuda en moneda dura, el dólar se convierte en algo barato porque te estás endeudando. Eso genera una situación ficticia de bienestar, y el precio del dólar es un, es un precio ficticio, no es un precio de mercado. Vieron que hay muchos que hablan del mercado, el libre mercado, el libre mercado, pero si el estado se está endeudando en manera exorbitante en dólares, el dólar se convierte en algo barato y ese precio no es de mercado, ese es un precio ficticio, transitorio, insostenible en el largo plazo, que, que provoca que algunos vivos lo compren a 15, 20 pesos en el 2016 2017, pero después cuando el Estado se endeudó y no puede pagar, pasa a valer 200. Eso es lo que nosotros llamamos fuga de divisa o formación de activos externos. El sujeto que se endeuda es el Estado, sí. quien se apropia de los dólares son sectores privados, 100.000, 200.000 personas. Fíjense que la Argentina tiene esta situación. El Estado debe, este, está quebrado, debe 250.000 millones de dólares y hay argentinos que tienen 250 mil millones de dólares. Entonces, y es así. Pero, eh. ¿qué pasa? los, los hay Son 200.000 mil los argentinos que tienen 250 mil millones de dólares y todo lo, el resto de los argentinos debemos do, los 250 mil. Entonces, ¿quiénes debemos los 250 mil millones de dólares? Los jubilados, los trabajadores, los maestros, los obreros de la fábrica, los que co cobramos los planes sociales. Todos esos somos deudores y debemos los mil millones de dólares. ¿Tienen un cachito más?
1: Eh, sí, te, tenemos una nota pactada que podemos llegar a demorar, porque la verdad es que la charla está interesante, están llegando mensajes también, y es un tema que, eh, bueno, le, le tenemos no, que dar quiero cobertura. Decir una cosa,
0: les quiero decir una cosa importante para cerrar, para para y, y necesito para explicarla, necesito tres o cuatro minutos.
1: Sí, el tiempo Esto... es suyo, sí, Gerardo.
0: Esos, pros, esos periodos de endeudamiento que hacen que el dólar sea barato ficticiamente que no es sostenible a largo plazo dan como resultado que sea más conveniente irte de vacaciones a Río de Janeiro que irte de vacaciones a Mar del Plata o sea, cuando el Estado se endeuda en exceso, en moneda dura lo que está haciendo el país es endeudarse para subsidiar los hoteles de Río de Janeiro ...y perjudicar los hoteles de Mar del Plata... ...o sea que nos endeudamos... ...para subsidiar el empleo en Río de Janeiro... ...y perjudicar... ...y destruir empleo en Mar del Plata... ...es fácil verlo con el sector turismo... ...porque todos sabemos que si es barato... ...ustedes se van... <ríe> ...si el dólar es barato... ...ustedes cruzan y van a Puerto Mon... ...a comprar las cosas... ...porque son muchísimo más baratas que, que... ...¿se acuerdan que hace un tiempito en el 2016... ...nos íbamos de tour de compra a Santiago de Chile...
1: Sí, 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 bueno, lo recordamos.
0: Eso era porque nos endeudábamos, claro. nos estábamos endeudando sí, a sí. un ritmo fenomenal y el dólar era barato, después quebramos después de eso. O sea, era insostenible en largo plazo. Bueno, eso de, de, del dólar barato financiado con endeudamiento externo no es la primera vez que pasa, 2016-2019, sino que es la tercera vez que pasa. Pasó del 76, terminó en la crisis del 82, pasó durante toda la década del 90, y terminó en la crisis del 2001, y pasó durante el 2016 al 2019 y terminó con la crisis del default del 2019. Ese dólar, esas crisis lo que terminan provocando es que un grueso, una parte, una fracción de la población sea expulsada y, y llevada a la pobreza, porque ese país nació en así, casi no había pobres, pero bueno, con la crisis del 82, una tanda a la pobreza. Después con la crisis del 2001 hubo una tanda bastante más grande, muy importante, a la pobreza. Y después con la crisis del, del 2018-2019 otra tanda y estamos en el 40% de pobres. Ahora, los procesos de, de, de sobreendeudamiento externo, los periodos de plata dulce que dan esa, esa, esa situación y esa percepción este, de, de bienestar, Trans que, pero que es transitorio E insostenible a largo plazo Porque no se sustenta en que aumenta La capacidad tecnológica del país Se sustenta en que te endeudas Esos tres procesos nos llevan a que Te dejan la deuda Y los pobres Pero no solo es eso Porque los procesos de endeudamiento Así como perjudican al hotel de Mar del Plata Y benefician el hotel de Río Janeiro Esto pasa para todos los productos Que se fabrican porque todos los productos importados son más baratos que los productos que se fabrican acá los productos importados son más baratos ficticiamente, porque el dólar es barato ficticiamente, entonces ¿quién? el, el producto importado yo acá tengo un, un, una pava sale más barata, acá estoy tomando mate en mi casa, tengo una pava en, en, los, en esos periodos es más barato traer la pava importada que fabricarla acá, ¿quién quiebra? el empresario argentino que fabrica pavas, multiplíquenlo por pavas, este, lentes este adorno, relojes, mm. todos los bienes que quieran. Sí. Entonces, todos esos productos son ficticiamente baratos y vienen importados y destruyen a los empresarios argentinos. O sea, ¿qué destruyen? Destruyen capacidades productivas, porque generar una empresa es una construcción de largo plazo, no se construye. Por eso después llegamos al tema de la inflación y los tipos te contestan con aumento de precio, pero... Y si vivimos en un país donde no hay construcción, de la, la construcción en el largo plazo la destruimos. Entonces, destruimos el empresario nacional. Pero no solo destruimos, en esos periodos de dólar barato, no solo destruimos el empresariado nacional y sus capacidades construidas en largo plazo, sino que también, cuando miramos lo que pasó con el sistema, sistema científico-tecnológico, imprescindible para que un país sea integrado socialmente, bueno, es fácil de explicarlo, los echamos y los mandamos a lavar los platos. A los científicos los echamos del país en el, en el 76, los echamos del país durante toda la década del 90 y los volvimos a echar en los tres periodos de endeudamiento, los echamos del país y desmantelamos el sistema científico tecnológico. Es más, teníamos una empresa tecnológicamente avanzada que era estatal, y que tenía el ciclo integrado desde el yacimiento al surtidor para que tengan gas barato a la industria y gasoil barato al sector agropecuario, y la endeudamos en la dictadura y la mal vendimos en la década del 90. Se convirtió en una sucursal de una multinacional más atrasada tecnológicamente que Pepe pero que, claro, le interesaba vender caro el gas y el gasoil porque era una empresa privada. Claro. No servía para el desarrollo del país. Y, por último, esos periodos del dólar barato también se la agarran con el sistema educativo, esto ya lo dije, que son los periodos donde, donde este, la escuela pública aparentemente no sirve, entonces la, prima, la, la primarizamos, la transferimos a las provincias sin financiamiento, disolvimos las escuelas técnicas y convertimos al sistema educativo en, una, este, aguantadero, perdón, en, un, en un lugar de contención social, podríamos decirlo, en lugar de formar gente. Entonces, lo que digo es que los periodos de endeudamiento son políticas que no solo te dejan la deuda, que ahora hay que pagar, y los pobres, que ahora hay que ver cómo, cómo hacemos para resolver la situación, sino que además te destruyeron las construcciones y las capacidades de largo plazo que permiten a un país ser desarrollado, que son el aparato productivo, que son una empresa energética, que son este, el sistema científico tecnológico, ...y que es la escuela pública... ...entonces tenemos que... Eh, eh, ...tener conciencia... ...de todo esto... Este, ...y bueno... ...prestar atención en los discursos que escuchamos... Este, ...a ver qué, qué intereses están detrás...
1: Eh, ...Gerardo... ...la verdad es que agradecemos... ...tu extenso tiempo que nos has dado... ...la verdad es que... Eh, ...comúnmente nuestras entrevistas... Eh, ...duran eh, 15 minutos pero nos pareció interesante es una además de conocer estas causas motorizantes de, de la inflación eh, todo este tipo de cuestiones que eh, a más de uno ¿no? en sus casas se estará haciendo reflexionar repensar así que agradecerte el tiempo han llegado muchos mensajes no vamos a llegar a, a leerlos hoy pero sí eh, si sí, no queremos abusar de, de tu tiempo pero poder llevar adelante una nota próximamente, las próximas semanas, en donde, bueno, eh, nos gustaría enviarte esos mensajes y, y poder seguir hablando de, de la temática. Así que agradecerte de verdad, eh, profundamente, por tu tiempo y la claridad.
0: Bueno, bueno, eh, solo una cosa. Yo soy profesor de Economía en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Económicas. Doy una materia, Introducción a la Economía. Eh, cuando empezó la pandemia, mis clases eh, las grabé todas, y todo un curso de introducción a la economía, donde se explica desde lo más simple a todo esto que estuvimos hablando recién, están en el canal de YouTube del CIEPIC. Uh
2: -huh.
0: O sea que son, es una lista de reproducción de 33 clases, son 33 videos. Hay que eh, aguantarse un poquito alguna parte media aburrida, pero sí. si uno quiere entender todo lo que pasó en los últimos 200 años con la Argentina y con el mundo... Eh, y todos estos problemas que tenemos, bueno, ahí hay una, una, un, un curso que además está la bibliografía, porque yo tengo un libro que publiqué ya hace como 30 años atrás, pero la universidad lo publicó electrónicamente en el 2019, o sea que está el libro, o sea, ustedes, ustedes entran al CIEPIC, al canal de YouTube, uh -huh. van a la lista de reproducción de 33 clases, y ahí están las 33 videos, todo esto explicado, y la bibliografía también está en el link, libro, todo gratis, obvio, es todo un bien público, producto de la educación pública de la República Argentina. Bendita educación pública de la República Argentina.
2: Gerardo, te agradecemos mucho por tu tiempo. Compartimos algunos de los mensajes, total, unos minutitos. Ya que dice... hasta, la, hasta las 11 que va el noticiero. Aquí. Claro, mire, ya nos organiza y todo. Bueno, agradecida como oyente a la entrevista al economista, muy esclarecedor, dio pautas para la dirigencia política y también para el pueblo que puede accionar si actúa solidariamente enfrentando la tiranía de los mercados, dice uno de los oyentes. Otro mensaje dice, excelente la entrevista, qué buena nota también, bueno, y así vamos a seguir compartiendo, por supuesto, pero te agradecemos en principio estos extensos minutos que nos has dedicado.
0: Eh, Ana Ornella, gracias. Este, mándele saludos a Walter, un amigo acá de la época estudiantil este, de, 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 de los 80, uh -huh. y, y mándele saludos a él, a la familia. Eh, bueno, nada, ahí estoy a disposición para cuando quieran.
1: Excelente. Gerardo, muchas gracias. Serán dados los saludos y también agradecerle a Walter, ¿eh? al aire que nos hizo este nexo este para que... Sí, bueno, ya no te dejemos de molestar. Walter,
0: Walter es medio insoportable, pero bueno, no importa. Yo lo quiero mucho igual. Eh, nos yo pasa lo a todos. Yo lo quiero, yo lo quiero. Lo, quiero, lo, lo queremos, bien. lo
1: queremos. Claro que sí. Es un, una parte importantísima además de nuestra radio. Así que eh, gracias, Gerardo, una vez más. ¿eh? Hasta luego. No,
0: por favor. Buen día.